1: queremos problemas con ustedes. Queremos negociar. Tendrán como plazo hasta el día de hoy a las 23 horas para tener respuesta por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas. De lo contrario, tomaremos otras medidas.
2: Pero la libertad de expresión termina cuando alguien desea la muerte de nuestro presidente, y sobre todo si es un extranjero.
3: Es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos eh, enfrentado durante nuestro gobierno.
4: la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días justo a esta hora del día cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos aquí estamos, aquí estamos tras este micrófono listos para informarle para entretenerle y también también para acompañarle en este momento de su día, en este jueves 29 de junio del año 2023. lo saludamos con gusto, todo este equipo de profesionales que me acompaña, le vamos a estar llevando en las próximas dos horas la información más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en el país, en la República en la ciudad y en el mundo vamos a estarle llevando toda la información relevante, yo soy Salvador García Soto le doy la bienvenida con gusto en este jueves, un jueves caluroso acá en la Ciudad de México, bueno no tan caluroso la verdad es que está ya el clima bastante fresco, 23 grados centígrados hay probabilidades de lluvia y disfrutemos estos días agradables en la mayor parte de la República Mexicana donde nos escuchen, porque bueno está pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional que pasado mañana primero de julio, es el sábado eh, sí, es el. ¿No? Sí sí, sí, sí. El sábado primero de. No, el viernes, ¿no? No, mañana. mañana, mañana Perdón, ya me hice bolas. Es el viernes primero de julio. Ah, mañana es viernes, 30 de junio, discúlpenme, ya me perdí en el calendario. Y el sábado estaremos inaugurando el mes de julio y hay pronosticadas una nueva ola de calor. Sería la quinta ola de calor que en esta temporada o en este año sufrimos los mexicanos. Oiga. Hoy, además de llevarle la información es importante, le voy a estar llevando la música. Ya sabe que este programa también, también tratamos siempre de alegrarle el día con buena música. Música que le evoque no solo recuerdos, sino también algunos temas importantes que normalmente tratamos de representar y homenajear musicalmente. Hoy le vamos a dedicar la música de a la una a El Salvador, este país centroamericano, país hermano, que está siendo sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Están teniendo lugar allá desde el 23 de junio y hasta el próximo 8 de julio, y oiga, tenemos que hablar de estos Juegos Centroamericanos y del Salvador, porque México está encabezando, un aplauso por favor ahí, a mis amigos de operador, operación para, para, pues para um, la delegación de deportistas mexicanas que nos está representando en estos Juegos Centroamericanos y estamos liderando el medallero somos el país con más medallas, nos sigue Colombia y en tercer lugar Cuba, bueno pues eso es algo digno de mencionar y vamos a estar hablando también de este tema musicalmente recordando a la música del de Salvador, a la gente del de Salvador, a su comida a todo lo que significa este país Centroamericano, también hoy por cierto se cumplen 50 años de la muerte del gran Germán Valdés Tintán su nombre real era Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo fue actor Cantante y comediante mexicano que hizo famoso en México el lenguaje y la vestimenta de los Pachucos mexicoamericanos. Estos eh, chicanos que habiendo emigrado a los Estados Unidos encontraron formas de expresarse, ¿no? Tenían que sacar su parte, digamos, eh, de migrantes su parte mexicana, y lo hicieron a través de estos trajes de los Pachucos, de los cuales fue el máximo representante, o por lo menos el que los llevó hacia la industria de la televisión y la radio, Germán Valdés. Tintan. Vamos a estar recordando también, por supuesto, a este gran, gran comediante, gran actor, gran, pues era un showman, no? Era, yo creo que de los primeros showmen que se generaron en la historia del cine mexicano. Bueno, vamos a los temas informativos que le tenemos. Antes, déjeme saludar rápidamente a todas las estaciones que se enlazan con esta frecuencia el 98.5 FM que transmite en vivo y en directo para ustedes desde aquí, desde la Ciudad de México, en los estudios de El Heraldo Radio ubicados en la Avenida de los Insurgentes Sur 1271 por los rumbos de la Colonia del Valle, y de aquí a toda la República. Saludamos con gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León, allá en la Sultana del Norte, también saludamos a la gente de Guadalajara, Jalisco, con mucho gusto también saludamos a la gente de la Comarca Lagunera, allá en la confluencia de los estados de Durango y Coahuila, y también también con gusto saludamos a toda la gente de Oaxaca Capital, a la zona de los Valles Centrales, también al Istmo de Tehuantepec, también nos escuchan ahí en, en Oaxaca, en Tampico, Tamaulipas, saludamos con gusto a toda la gente que nos escucha ahí, en el bello puerto de Tampico, pero también en Ciudad Madero y en Altamira. También les saludamos con gusto y, y con contentos a la gente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a la gente de Chilpancingo Guerrero, muchos saludos a los amigos allá en Chilpancingo, en Tuxtla, que las cosas están bastante tensas, ¿eh? vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo allá en la capital de Chiapas con el secuestro de 16 servidores públicos, 16 funcionarios del gobierno de Chiapas que siguen secuestrados y se teme por su vida. Estamos hablando de varios temas también y saludamos también con gusto a la gente de Yucatán. Allá en Mérida y de Tepic, Nayarita. Todas estas ciudades de la República las saludamos con gusto. Y también al otro lado del Río Bravo, rápidamente repaso las estaciones que nos escuchan en el territorio de la Unión Americana. A la gente de McAllen y de Brownsville Texas, les mandamos saludos a través de nuestras frecuencias de HDFM o FM Digital. También saludamos a la gente de Now Media Radio en San Antonio, Texas y en Huntsville Texas ahí en, pues digamos, más o menos ya hacia el centro del Estado Tejano y luego en el norte de la Unión Americana allá en... Eh, eh... Chicago, en la zona de los Grandes Lagos, saludamos a la gente de Airbnb, Chicago, también nos escuchan por No Media Radio, y en Cedar Rapids, y en Independence Iowa también, también mandamos muchos saludos a este estado de el, los Estados Unidos. Dicho esto, vámonos a los temas ahora informativos que le tenemos, ¿dónde están? Los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Chiapas permanecen privados de su libertad, el grupo delictivo los tiene retenidos, el grupo que se los llevó secuestrados desde la tarde del martes, han reforzado la zona con un de los tres órdenes de gobierno, el presidente López Obrador volvió a hablar del tema, ahora sí ya se lo tomó más en serio porque ayer hizo bromas con este asunto de que iba a regañar a los papás y a los abuelitos de los secuestradores si no entregaban a estos trabajadores. El tema ya se está poniendo cada vez más serio y más tenso. Y luego emergen cosas bastante extrañas porque resulta que los que secuestraron a estos 16 trabajadores están pidiendo la liberación de la Naye, Es una cantante de bares y antros allá en Chiapas, y bueno, pues al parecer eh, una de las demandas tiene que ver con la liberación de esta cantante que se habría sido secuestrada también con un sujeto, con un nombre un Vamos a estar hablando de este tema que cada vez se enreda más allá en Chiapas y ya, ya no causa tanta, tanto humor en Palacio Nacional. Y vamos a hablar también del INE Alcahuete. La comisión de quejas y denuncias del INE rechazó ayer frenar los recorridos de las corcholatas de Morena y lo que está haciendo el INE, esta comisión de quejas y denuncias, es validar. Dice que las campañas anticipadas de Morena son legales y válidas. Así es que las corcholatas van a seguir girando mientras el ine pues queda un poco en entredicho con este tipo de resoluciones y que siempre sí el presidente López Obrador reconoció que el fraude cometido en seguridad alimentaria mexicana o sea la empresa SegalMex que él creó es el único Caso de corrupción en su gobierno. Oiga, es el único, la perla de la virgen. No, señor presidente, lo han tenido engañado. La verdad es que hay muchos más casos de corrupción en su gobierno, pero es lo que dice hoy el mandatario. Aclararon que las irregularidades son de nueve mil cincuenta millones de pesos y no de quince mil. Oiga, qué consuelo nada más nos robaron 9 mil millones de pesos no se preocupe usted, no eran 15 mil dice el presidente y bloqueos masivos, este jueves maestros realizan bloqueos simultáneos, en algunos casos intermitentes desde temprano en varios puntos del Valle de México, están afectando el tránsito y el tráfico en las carreteras del occidente del país, también los maestros exigen allá pagos desde el año pasado por convenio de sueldo y prestaciones 2022, vamos a hablar de estos bloqueos del magisterio, y adiós dama adiós a la dama del buen decir, Talina Fernández conductora y presentadora de televisión murió este miércoles a la edad de 78 años hay eh, conmoción en el medio del espectáculo por su fallecimiento también por supuesto en el medio de las noticias ella tuvo esta dualidad era conductora de noticias pero también incursionó eh, y fuerte en la presentación de programas del espectáculo vamos a estar hablando de esta, de esta gran conductora que partió ayer y de las reacciones que está provocando perdóneme, su fallecimiento. Los deportes, fútbol verde, intensa actividad de las selecciones nacionales de fútbol, tanto en los centroamericanos, varonil y femenil, como en la Copa de Oro, donde hoy se juega México ante Haití. Esto justo a nueve años del, del famoso no era penal de, <coughs> cometido por el señor Robben en aquel duelo contra los Países Bajos en el Mundial de Brasil. Además, historia Yankee, el pelotero Domingo Germán Domingo Germán lanzó Juego Perfecto en los Yankees de Nueva York, es apenas el número 24, el número 24 que luego un juego perfecto en más de 140 años en las grandes ligas de todo eso y más le vamos a informar en este mediodía, también tendremos el entretenimiento con Ana y Arriaga, vamos a escuchar sus opiniones y sus puntos de vista y precisamente para eso, para que usted me comparta lo que usted piensa de los temas de la agenda pública, le hago las preguntas de este día
0: En A La Una te escuchamos
4: Y la primer pregunta, el primer tema que hoy le pongo a consideración para que usted opine, comente, debata con nosotros es este que está, esto que está ocurriendo en el estado de Chiapas. Ayer ya lo comentábamos en estos micrófonos. Chiapas se descompuso en materia de seguridad. El narcotráfico penetró muy fuerte a un estado que antes solía ser uno de los estados tranquilos de la República Mexicana, donde no había tanta presencia de narcotráfico. Hoy está copado. Hay un colapso de la seguridad en Chiapas, eh, una crisis eh, derivado de este secuestro masivo de 16 servidores públicos. Y yo le quiero preguntar, usted, ¿a qué cree? ¿A qué cree que se deba este oscuro panorama que está viviendo un estado bello, estado de la República? Además, es el Edén de México, ¿eh? Tiene selvas, tiene cascadas, tiene montañas, tiene todo el estado de Chiapas. Bueno, pues, ¿a qué cree que se deba lo que está ocurriendo en Chiapas? Le doy tres opciones para que me conteste: ¿Al fracaso del gobierno de Rutilio Escandón, el actual gobernador morenista? ¿A la falta de apoyo y estrategia por parte del gobierno federal que han dejado solos a los chiapanecos? ¿O a qué, de plano, nos duele reconocerlo y es duro decirlo, pero México es un país sin ley. El segundo tema, el INE dio ayer luz verde a las corcholatas y validó legalmente los actos de campaña anticipados que están teniendo lugar en el proceso interno de Morena. Y también, pues mire, ya le dio chance a los de Morena, entonces de esa manera también indirectamente está autorizando a los candidatos de la Alianza Opositora del Frente Nacional eh, va por México. Que, a que también ellos pues hagan sus campañas anticipadas, total eh, eh, pues no me vengan con que la ley es la ley yo le quiero preguntar a usted a qué atribuye esta decisión del INE eh, le, o, o cómo la ve cómo piensa que está esta decisión la primera opción es bien, Morena tiene derecho de llevar su proceso interno eh, está mal en la decisión el INE legitima la violación de la ley eh, de la ley electoral o de plano, el INE ya está colonizado por Amlo, no, ya es un instituto nacional colonizado por el poder. El último tema que le pongo a su consideración es, pues que me mande usted un mensaje, no, cómo veía usted eh, o qué tanto le gustaba o conoció o disfrutó de su talento en, en televisión. Estoy hablando de Talina Fernández, esta conductora y presentadora de televisión que falleció ayer. A los 78 años de edad, a causa de leucemia, tenía ya varios meses que estaba luchando contra este tipo de cáncer, lamentablemente perdió la batalla y falleció. Se le conocía como la dama del buen decir, eh, hizo una cantidad importante de programas, de espectáculos, programas de entretenimiento, también condujo noticias en el sistema ECO, eh, fundó el programa Hoy, ella fue la iniciadora de este programa que ya lleva más de 20 años en la televisión mexicana. En fin, vamos a estar recordando a Talina Fernández y dígame usted, como, como la recuerda El número para que nos marque es 5518 41 51 99. Nos puede mandar mensajes de texto o de voz Decídalo usted, aquí lo que le garantizamos Siempre es que su opinión va a ser escuchada Y también saldrá al aire Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias Porque esto como el jueves y como casi Casi el viernes, ya comenzó
5: Chistositos. Siete adolescentes fueron detenidos en Juriquilla, Querétaro, por atacar con pistolas de gocha a transeúntes que caminaban por el centro del municipio. Castigo La Comisión Nacional Bancaria de Valores autorizó a la Bolsa Mexicana de Valores mantener en suspensión la cotización de la televisora TV Azteca. Llamado Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales, pidió a los bancos centrales del mundo seguir luchando contra la inflación. Histórico Virgin Galactic logró este jueves, con años de retraso, su primer vuelo espacial comercial. Un hito importante para la empresa fundada en 2004 por el millonario británico Richard Branson. Buena Medida la Corte Suprema de Estados Unidos definió que las universidades no pueden considerar la raza de un aspirante para determinar si es aceptado o no, lo que obligará a las instituciones académicas a buscar otras maneras de conseguir una población estudiantil diversa. Último minuto en A la una, con Salvador García Soto.
4: usted escuchando no se asuste es el México Real lo que está ocurriendo en este momento en Michoacán una balacera en la que ha sido agredido, intentaron asesinar a Hipólito Mora, un importante líder de autodefensas del estado de Michoacán. Se volvió un personaje importante en los años 2013 a 2015, cuando se dio este fenómeno de las autodefensas allá en territorio michoacano. Bueno, eh, lo que se sabe hasta ahora, vamos a ir en este momento con nuestro corresponsal Sergio Cortés, es que fue atacado cuando viajaba en su camioneta justamente en el municipio de Buenavista, Tomatlán, allá en Michoacán. Eh, no, se, no se sabe si fue alcanzado o no por las balas pero lo único que se confirma hasta el momento Sergio es este atentado contra Hipólito Mora, cuéntanos te saludo allá en Michoacán, muy buenas tardes Sergio Cortés
1: Buenas tardes, pues sí, mira, efectivamente aquí hay mucha consternación por la por lo sucedido, Hipólito Mora era una persona o es una persona muy querida por la gente y bueno, hasta donde sabemos, te comento hasta donde sabemos porque la fiscalía no ha confirmado nada todavía, ninguna autoridad ha confirmado nada Ajá. de la muerte de don Hipólito Mora, de la supuesta muerte de don Hipólito Mora, lo que sí sabemos es de que allá en La Ruana, en Buenavista, en el municipio de Buenavista, en la región de la Tierra Caliente, pues se registró un enfrentamiento, un atentado, eh, hay imágenes que están circulando donde se observa una camioneta prácticamente destrozada por el fuego que recibió y se menciona también con la reserva del caso que eh, los ocupantes de esta unidad que dicen que donde iba don Hipólito Mora, pues estarían, estarían muertos. Te comento que don Hipólito sí. Mora siempre viaja con dos escoltas nada más dentro de su camioneta blindada uh -huh. y una camioneta adicional que lo acompaña por detrás de la Secretaría de Seguridad Pública eh, Federal con cuatro escoltas claro. más dentro de la camioneta siempre van dos personas y se menciona que dentro de esta camioneta que está destrozada había tres personas yo hablé hace unos momentos te comento con el eh, particular de don Hipólito Mora uh -huh. y eh, él llorando me dijo que sí lo habían matado. Uf. No hay ninguna información oficial. Claro, todavía. no es
4: oficial pero te lo dijo el secretario del señor Hipólito Mora, su secretario particular, te dice que se habría Así muerto es. en este atentado. Sergio, mencionabas tú, era un hombre querido en Michoacán porque él, él fue de los auténticos líderes de autodefensas. Él sí llegó a defender a su pueblo de Tepalcatepec. Se volvió una figura importante en este movimiento que después, lamentablemente Sergio, sabemos también, fue infiltrado por el narcotráfico. Pero digamos que Hipólito era de los líderes auténticos de este fenómeno de las autodefensas
1: así es, así es, efectivamente pues de hecho era el único líder que quedaba auténtico de las autodefensas hay que recordar que él defendió eh, concretamente el municipio de Buenavista sí. para Catepec se quedó eh, el doctor eh, el doctor Mireles el doctor Mireles e Hipólito nunca quiso salir de, de Buenavista Y hay que recordar que también, pues, hijos, ya con este atentado Pues sería el quinto, el quinto realmente sí. que, que había tenido don Hipólito Mora en, Pues en estos últimos años, apenas el año pasado Fueron dos fueron atentados en noviembre y diciembre uh -huh. Y en este año ya se habían registrado otros, este, otros dos atentados. Claro. claro. Ah, y, y, y y en diciembre fue cuando abatieron a un presunto atacante que entró a su huerta, donde uh -huh. quemaron también sus este sus propiedades, camionetas, uh -huh. y quemar su casa. Le comento adicional que don Hipólito, eh, en una plática que tuvo conmigo, y que fue publicada eh, en el portal artículo 7 ¿Sí? Pues eh, él reconoció que a él solamente lo iban a sacar muerto de su tierra o sea solo con los pies por delante solo por los pies por delante
4: Qué cosa de verdad tan fuerte esto que nos estás diciendo, Sergio, vamos a esperar, por supuesto, la confirmación oficial de las autoridades, pero Sergio Cortés, periodista experimentado allá en Michoacán, corresponsal, eh, bueno, estaba un tiempo como nuestro corresponsal, ahora nos colabora como periodista independiente de Artículo 7, este portal que él ha creado allá en Michoacán, pues, eh, habrían te habría confirmado, pues, el secretario particular del señor Hipólito Mora, su fallecimiento, Sergio.
1: Así es, pero vamos a estar muy pendientes para eh, corroborar muy bien con las autoridades, con la fiscalía, con el gobierno del estado, para saber efectivamente qué fue lo que pasó. Claro,
4: sí, estamos viendo en este momento imágenes del video en el momento del ataque a esta camioneta y sí. francamente por el nivel de ataque que se ve, Sergio, sería muy poco probable que don Hipólito estuviera con vida.
1: Sí, así es, Me ha, también acabo de hablar hace cinco minutos, hace seis minutos, con Semi que es otro de los autodefensas eh, ¿Sí? originarios de allá de, la, de Aquila, de la costa, y también me comentó, pues que seguramente utilizaron eh, Barrett 50
4: sí, El carro está totalmente este destrozado, el, el, ¿Está la camioneta está, ¿Está destrozada y ardiendo. Entonces, bueno, pues Sergio esperaremos, como dice la confirmación oficial, por lo pronto te agradecemos mucho este este reporte y esta cobertura que está realizando para la gente allá en Michoacán. Gracias. Buenas tardes. Una, un abrazo a Sergio Cortés. Pues eh, triste noticia. ¿eh? Triste porque este era un hombre que un día lamentablemente violó la ley, sí, porque decidió tomar las armas para defender a su pueblo junto con otra gente eh, de su pueblo, hombres y mujeres. Se armaron todos porque estaban hartos de que el narcotráfico los tuviera supeditados, que les tuviera el pie en el cuello, hasta que se hartaron y agarraron las armas. Dijeron, pues si el gobierno, ni el gobierno de Michoacán, ni el gobierno de Calderón, ni el gobierno de Peña Nieto pudieron defenderlos. Pues entonces tomaron las armas y se defendieron a sí mismos y crearon estos grupos de autodefensa. Esto representaba Hipólito Mora, era un líder en su comunidad, era querido por la gente porque tuvo el valor de desafiar al crimen organizado. Lamentablemente en este país ya sabemos el destino que corren los que desafían al crimen organizado. No Lo puede usted ver con las madres eh, buscadoras, como son asesinadas por los narcotraficantes Lo puede ver con funcionarios que son asesinados, también con soldados del ejército que mueren en este combate contra el narcotráfico Pero lamentablemente, pues Don Hipólito Mora corrió la misma suerte Estaba ya amenazado por el narco, lo estuvieron cazando, tuvo más de seis atentados en los últimos meses Y bueno, pues finalmente lograron su cometido y asesinaron a un hombre a Un mexicano bueno que era don Hipólito Mora Ahí dejamos el tema y vamos a estar pendientes Por supuesto de lo que vaya surgiendo con esta información Por lo pronto mire para que se dé usted una Idea de lo grave que está la situación en el país Matan a este líder de autodefensa en Michoacán Y al mismo tiempo Chiapas está literalmente En crisis de seguridad eh, el, el estado Gobernado por el Rutilio Escandón Gobernador por el partido Morena Está prácticamente pues de cabeza En materia de seguridad Siguen secuestrados 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que ayer fueron pues eso, levantados, secuestrados por un grupo armado y... Ayer por la tarde, cuando estábamos justamente despidiendo este programa, surgió un nuevo video en el que se les ve hincados suplicar por ayuda. Piden que por favor los ayuden porque eh, se entiende que los pueden asesinar. Vamos a escuchar y dice uno de ellos, insiste mucho en esto, no, es, no, es, eh, no está bien, no es correcto que paguen justos por pecadores. Se está hablando seguramente de lo que ya, ya ayer le anticipaba yo, una pugna interna en la Secretaría de Seguridad Estatal de Chiapas y en una de esas metidas también con temas del narcotráfico. Escuchemos lo que se de, de, transmite ayer en este video que circula en las redes sociales donde aparecen los 16 funcionarios de seguridad de Chiapas secuestrados
6: Los Roberto Yair Hernández Terán
2: Francisco Orantes de Alegría Marco Antonio Burguete Ramos le digan a su jefe el Pulseras que entrega a la persona que tiene secuestrada ella no tiene nada que ver al igual que nosotros
4: y no tenemos que pagar justos por pecadores. Por favor,
7: por
4: favor, por favor, por favor. No tenemos que pagar justos por pecadores. No tenemos hiciste este hombre que representa a los otros 16 que están agachados, todos hincados en el suelo, como que los tienen sometidos. Vamos contigo, José Torres Cancino. Allá en Chiapas, cuéntanos qué está pasando y esta extraña demanda del grupo armado que secuestra a estos funcionarios, José, que piden la liberación de Nayeli Sirene 5, eh, a quien conocen como la Naye, y dicen que es cantante allá en Tuxla Gutiérrez. Te saludo, José Cancino.
1: Salvador, buenas tardes. El pasado 22 de junio
3: esta chica fue raptada de su vivienda ubicada en Tuxla Gutiérrez y desde entonces se mantiene en calidad de desaparecida. Ahora este grupo delincuencial exige la liberación de esta mujer de 30 años de edad para que puedan ser devueltos con sus familias las 16 personas, todas trabajadoras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se mantienen todavía secuestradas. Es una, una situación rara, es una especie de trueque lo que se está pidiendo entre grupos delincuenciales Ajá. aquí en Chiapas, mientras estas, estas personas siguen sin aparecer y hoy sus familiares han realizado diversos bloqueos en distintos puntos de la capital Tuxtla Gutiérrez y en los acces, accesos también a esta ciudad.
1: Pues vaya
4: situación, vaya situación José Torres Cancino, vamos a estar pendientes de lo que ocurra El tema ya está también en manos del gobierno federal Volvió a hablar el presidente eh, eh, De este tema, en regreso de la pausa le digo Pero por lo pronto, gracias José Torres Cancino Por tu cobertura y estamos al pendiente
8: Pendiente Salvador, buenas tardes
4: Me voy a la pausa y vuelvo rápidamente con usted aquí en La Una
0: Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
6: El Consejo Nacional del Partido de Morena, así, sin tantita pena, anunció así muy casual una cosa sustancial, Aprobó la integración de una nueva comisión con una menuda lista de Purito Morenista para el proyecto de nación. Hartos hombres del cuartel, algunos tienen su genio. Ahí tenemos a Epigmenio, también a López Gatel. Y también Pedro Miguel, también se incluye al Fisgón. ¡Ay, qué equipo tan ching. tan fregón! Está aquí don Paco Ignacio. Villamil le dan su espacio Lorenzo Meyer, campeón Metieron hasta Olga Sánchez Hasta yo dije No manches, se acordaron de la doña Total que toda esta roña Dice que chenche no canche Del 24 hasta el 30 Así nos ponen la afrenta Y se agencian del sexenio Obrador, eres un genio Cuando tengas presidenta
7: El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica. Su territorio mide poco más de 21.000 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea, es un poco más grande que el estado de Tabasco.
5: El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su hombre.
4: con 32 minutos el pueblo salvadoreño está cantando esta canción del sombrero azul, Salsa Clave, se llama, es una canción de 2020, muy representativa de la música eh, popular, música tropical salvadoreña, se dedica, eh, pues la letra dice que El Salvador tiene el cielo por sombrero, es un tema original de los años 70 y esta versión es interpretada por el grupo eh, Salsa Clave. Escuchemos un poco más porque hoy, hoy la música se la vamos a dedicar a El Salvador, con un saludo afectuoso a toda la comunidad salvadoreña en México, que es importante, los saludamos a todos, y bueno, pues estamos allá teniendo una muy buena actuación como delegación de, de, de deportistas en los Juegos Centroamericanos. México va liderando el medallero. Así es que, arriba el Salvador, y arriba también los deportistas mexicanos.
9: Hermanos vivando
0: Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A La Una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política, y la sociedad. Hoy escuchamos a Emilio Rabaza en la cuerda del ciudadano.
10: El Ojo Público.
11: La ley que no es ley. Finalmente fue resuelta la acción de inconstitucionalidad presentada contra el plan B para desfigurar al INE que defendió el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el proyecto desaprobatorio del ministro Javier Laines, votó 9 a 2 por su inconstitucionalidad debido a todas las irregularidades procedimentales cometidas por la mayoría de Morena en franca violación al artículo 72 constitucional que regula la forma y términos en que el poder legislativo debe hacer una ley. Muy lamentable fue el voto en contra de la ministra Yasmín Esquivel, que estimó de secundaria importancia el procedimiento legislativo frente al contenido de la norma. En otras palabras, no importa cómo se apruebe una iniciativa de ley, lo que importa es su contenido. Sorprende sobremanera el desconocimiento de la ministra de la dinámica de las normas jurídicas, elemento esencial del derecho. Con ese argumento no importa si un tratado internacional no cuenta con la ratificación del Senado, parte esencial de su procedimiento, pues lo fundamental es su objeto. Tampoco importa si una constitución es aprobada por una minoría constituyente, pues lo esencial es su materia, o un contrato sin contar con la voluntad plena de una de las partes contratantes. E incluso, no importa el procedimiento de aprobación de una sentencia, como las que ella emite o en las que participa, pues lo básico es su contenido. ¿Qué diría si el pleno no le permitiera intervenir en la discusión de un proyecto de sentencia elemento procedimental como en el del ministro Lines. Desestimar el procedimiento de creación de una norma, sea tratado, constitución, contrato, sentencia o ley, en aras de su contenido, equivale a confundir el derecho con la moral, cuyas normas no valen por la forma como fueron creadas, sino exclusivamente por su contenido. En el derecho una norma vale no solo por su contenido, sino porque fue creada siguiendo el procedimiento establecido en otra norma, a la que se denomina norma superior, y en el caso en comento, quedó claro que la legislación del plan B no se sujetó a lo establecido por el artículo 72 constitucional. Con sobrada razón, el ministro Pérez Dayán, en su voto a favor del proyecto, indicó que no tiene por qué entrar a analizar el contenido de una ley que no es ley, al no haber sido legislada como se debe. Más lamentable aún fue la reacción presidencial. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su amenaza de enviar una iniciativa para la elección de los ministros por el voto popular, que según él sucedía en la época de Juárez. Desconoce que nunca en nuestra historia se han designado los ministros por voto popular. Directo. La Constitución de 1857 establecía la elección indirecta en primer grado para ministros (artículo 92), presidente (artículo 76) y diputados (artículo 55). Quien juró la Constitución debe conocer su historia. Le saluda con el afecto de siempre, Emilio Rabasa Gamboa, docente e investigador de la UNAM.
0: A la una con Salvador García Soto.
4: Una de la tarde con 36 minutos, regresamos y estamos escuchando atentísimamente al eh, doctor Emilio Rabaza y su cuerda del ciudadano en esta reflexión que él mismo titula La ley que no es ley, oiga una cátedra de derecho la que nos acaba de dar en su comentario el doctor Rabasa sobre esta votación que tuvieron los ministros de la Corte anulando el llamado Plan B electoral de López Obrador. El presidente se ha quejado de que la Corte, el presidente y toda su playa de, de seguidores y de, y de propagandistas han difundido la idea de que la Corte invadió las facultades del Poder Legislativo, que está actuando indebidamente. La realidad es que no. Lo explica muy bien el, el doctor Rabasa eh, diciéndonos está totalmente facultado por el artículo 72 la corte decide si una ley fue aprobada de manera correcta o no eso es lo que está decidiendo la, la corte no juzgó sobre el contenido de la ley si era bueno, era malo, eh, o era importante, o era la Corte, lo que dijo es, se violaron los procedimientos legislativos, y eso viola la Constitución, y a partir de eso, esto no puede ser ley. Bueno, interesantísima la reflexión del doctor Abaza, le mandamos un abrazo afectuoso. Oye, vamos a regresar a Michoacán, porque Sergio Cortés nos tiene ya la actualización de este atentado que sufrió Hipólito Mora, y al parecer, Sergio, ya tienes una confirmación oficial, te saludo. Sí.
1: Así es, Salvador, te saludo de nueva cuenta. Sí, fíjate que hace diez minutos finalmente las autoridades estatales reconocieron, confirmaron que Hipólito Mora y dos de sus escoltas que iban siempre en esa camioneta, pues sí, efectivamente, perdieron la vida en este quinto atentado que, que sufrió el ex líder de las autodefensas. Salvador.
4: Pues es una pena verdad es una pena Sergio, bueno, vamos a estar atentos a pues lo que significa este hecho en Michoacán, esperemos que no esté anticipando nuevos días de violencia en esta zona del de estado, en esta llamada tierra caliente, pues que ya hemos visto lamentablemente lleva ya más de una década en conflicto continuo por los grupos del narcotráfico. Vamos a estar atentos Sergio, y te mando un abrazo por lo pronto, sabemos que tenías cercanía y contacto con el doctor Hipólito Mora, así es que te mandamos un saludo.
1: Gracias. gracias, igualmente, hasta luego
4: muy buenas tardes a Sergio Cortés, periodista independiente de, de el, el Dato 7, se llama su portal allá en Michoacán para que lo siga usted, ¿eh? porque trae muy buena información siempre de lo que ocurre en el estado de Michoacán oiga, y vamos a regresar hasta Chiapas, hace unos momentos el gobernador de ese estado el morenista Rutilio Escandón, dijo que todas las autoridades están trabajando en conjunto con la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional policías y autoridades estatales para localizar a los 16 trabajadores. Bueno, ya se van a cumplir 48 horas y no han podido encontrarlos.
3: Y en el caso de las 16 personas, trabajadores administrativos que cumplen con su labor todos los días en esta institución y que fueron secuestrados, estamos trabajando todos unidos y no vamos a parar. Ya el ejército mexicano... La Marina, la Guardia Nacional, las policías, todos vamos a seguir con más intensidad hasta que aparezcan nuestros compañeros de trabajo.
4: Bueno, pues ahí está el gobernador Rutilio Escandón por fin se enteró que su estado está de cabeza en materia de seguridad, ¿eh? porque yo lo veo todos los días inaugurando actos poniéndose collares de flores, comiendo pan con los indígenas de su estado actos muy bonitos, muy floridos, pero parece que el gobernador no atiende la que debe ser su mayor prioridad para cualquier gobernante, que es la seguridad de los chiapanecos, y esa, esa se le fue de las manos al señor Rutilio Escandón Hoy en la mañana el presidente López Obrador habló del tema, ya de una manera más seria, parece que ya le cayó el 20 al presidente Ayer estaba todavía bromeando sobre este caso Hizo la broma de que pues para que liberaran a los 16 funcionarios chapanecos secuestrados iba a, pues Los iba a acusar con sus abuelitos y con sus papás a los secuestradores hoy Hoy ya se lo tomó más en serio el presidente, escuchemos Primero que se libere a los detenidos Sin ninguna condición que se libere a los detenidos Ahí está lo que dice el presidente que se libere. Ya el tono es distinto, ya no está bromeando, ya habla mucho más serio y contundente el presidente, pues eh, para el, el mensaje es claramente para los que tienen secuestrado a estos eh, grupos de funcionarios. Pero este no es el único caso, lamentablemente, violento en Chiapas. El Estado, ayer se lo decía, y hoy es la nota principal del de diario El Universal, que titula así: la seguridad en Chiapas está. A ver, le voy a decir ahora cómo exactamente titula el universal, porque aborda este tema en su nota principal. Dice Chiapas a Merced de la violencia de los cárteles ayer se lo dijimos aquí en este espacio y sí, efectivamente Milcar Ramírez nos cuenta cómo ha ido deteriorándose cada vez más la seguridad de los chiapanecos
12: Durante siglos, Chiapas ha sido una perla cultural e histórica coronada por su naturaleza y atractivo turístico sin embargo, esa cara ha cambiado Motines, feminicidios, intentos de feminicidios, homicidios y levantones Es parte del terror que vive Chiapas, gobernado por el morenista Rutilio Escandón El 22 de junio, el cuerpo de una mujer con dos impactos de bala Fue encontrado a la orilla de la carretera federal Motocintla Mazapa de Madero A la altura del barrio El Limón Por la noche, una mujer y su pareja sufrieron un ataque armado por parte de un comando En la colonia La Salle de Tuxtla Gutiérrez esta semana fueron levantados 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de Chiapas en el tramo carretero Ocosocuautla, Tuxtla Gutiérrez. La cantante Nayeli Sirene 5 fue secuestrada también el 22 de junio. El grupo criminal mantiene secuestrados a los trabajadores y exige que liberen a la mujer y destituyan a algunos funcionarios a cambio de liberar a sus víctimas.
2: Que entrega a la persona que tiene secuestrada. Ella no tiene nada que ver, al igual que nosotros, y no tenemos que pagar justos por pecadores. Por favor.
12: Mientras que en el municipio de Frontera Comalapa, el desplazamiento interno es una realidad y grupos delincuenciales se disputan varios puntos de la zona. Ahí los enfrentamientos armados son el pan de cada día. Balaceras y quemas se desataron en abril tras el asesinato de Jerónimo Ruiz, líder de los motonetos. Su homicidio desató una ola de violencia en San Cristóbal de las Casas con bloqueos, quemas y balaceras. Sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo asesinaron a balazos para a la una con Salvador García Soto Milka Ramírez
4: bueno pues ahí está este eh, panorama actual, actual en Chiapas no es nada agradable saber como un estado que todavía si me apura todavía hace seis años cuando lo dejó de gobernar el actual senador y ahora corcholata verde Manuel Velasco era un estado tranquilo eh no tenía estos problemas de seguridad, tenía sí sus disparidades sociales, sus desigualdades lo que quedaban de los restos zapatistas en la selva chiapaneca, en la selva lacandona y en los altos de Chiapas pero nada que ver con lo que está pasando ahora. Está penetrado el Estado por grupos de narcotráfico, eh, mayoritariamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación, y lo han puesto de cabeza. Pueblos como San Cristóbal de las Casas, no se diga Tuxtla Gutiérrez, la zona de los Altos, están literalmente asediados por grupos armados que son amparados y financiados por el narcotráfico. Ahí vamos a dejar este tema y vamos a hacer contacto vía telefónica. Ayer Antier se generó, bueno, ayer fue de hecho una polémica fuerte porque se difunde un video, la diputada. La panista Marielena Pérez Jaén, que es una diputada que siempre ha seguido temas de transparencia, que tiene un estilo también algo estridente, eh, eh, la captó en video el momento en que se han reunido en un restaurante el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, y el Coordinador Parlamentario de Morena, Ignacio Mier y Velasco. Lo cual no tiene nada de malo. Que hable el auditor con el líder de la Cámara de Diputados pareciera algo normal. La auditoría es un órgano de la Cámara de Diputados. Está creado por ellos para financiar y fiscalizar el gasto federal el gasto eh, que se realiza en el país eh, pero ella le empieza a dar otra connotación y alude ahí un tema que vamos a preguntarle ahora directamente a uno de los protagonistas de este asunto que es el Auditor Superior de la Federación David Colmenares Don David, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes
3: Qué, gusta, qué gusto saludarte don Salvador Hoy, eh, Con todo gusto
4: Sí, Le iba a preguntar, escucho. ¿qué ley infringió usted al reunirse con el Presidente de la Cámara de Diputados a comer?
3: Pues mira me, me he reunido a comer ...con representantes de todos los grupos parlamentarios... Uh -huh. ...lo recibo aquí en mi oficina... ...y obviamente siendo nosotros un órgano de la Cámara de Diputados... ...como mencionabas... Pues ...es natural que me reúna a comer un día con el líder... de Es parte de, de la un COCO. diálogo, ¿no? Un diálogo institucional... Es parte de un diálogo que tengo que hacer institucional... ...y aquí en mi oficina no solamente... ...ha sido una cosa muy afortunada... ...porque he recibido a los titulares... ...de, todo, de, los, de, de los, ...de los tres órdenes de gobierno... ...gobierno federal gobiernos estatales, gobiernos municipales que vienen a revisar cómo van sus asuntos uh -huh. y con los diputados por supuesto que tengo que tener una comunicación muy fluida.
4: Sin duda alguna. Ahora, hasta ahí las cosas van bien. El tema es cuando la diputada Álvarez Jaén menciona que usted tiene trabajando a un hermano del coordinador de Morena, el señor Ignacio Mier, en la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué nos dice de eso, auditor?
3: Bueno, este, este muchacho tiene trabajando hace más de 20 años. Uh -huh. Yo todavía no existía Aquí en la auditoría Superior
4: O sea, ¿no lo contrató usted lo en este periodo? Pues en este no, gobierno.
3: No, no ya estaba aquí. Uh -huh. Ya estaba aquí.
4: Ok. ¿Qué cargo ocupa el hermano del diputado Mier? Pues tiene un nivel menor. La verdad,
3: no, ni siquiera lo tengo bien ubicado. ¿Qué cargo tiene? Uh -huh. Pero no es un nivel relevante.
4: Claro. O sea, la, el tema es que no hay lo que pretende sugerir la diputada Álvarez Jarenes, que usted le habría dado un cargo al hermano del líder de, More, de la, Morena en la Cámara de Diputadas, Fernando Mier Velasco. Es que es un cargo de asesor, que usted le habría dado esto para, digamos, porque dice ella que usted está entregado a la no, 4T.
3: Yo no tengo asesores, uh -huh. realmente, este nunca he tenido asesores, yo personalmente, y por lo mismo, lo mismo pueden decir, me han dicho, que a veces que como la comisión de vigilancia la preside el PRI, uh -huh. que estábamos entregados con el PRI, o porque con el PAN también hemos tenido claro. relaciones con, los, con todos los partidos. Realmente, yo creo que es algo, la verdad, uh -huh. eh, secundario, uh -huh. que no le doy la mayor importancia en el sentido de que nuestros datos, hablando de transparencia, ¿Sí? nosotros publicamos eh, todos nuestros trabajos,
4: Ajá, ¿todos, publicamos sus
3: auditorías? todos nuestros todos nuestros sueldos, uh -huh. de todo nuestro personal, los, este, sus hojas de trabajo aquí en la auditoría. Nosotros publicamos nuestras adquisiciones, nuestras compras. Tenemos sistemas muy transparentes uh -huh. y eso nos ha permitido pues, navegar, no solamente en esa etapa conmigo, ¿Sí? sino en las etapas anteriores.
4: Claro, pues ahí está la respuesta y el posicionamiento del, del auditor superior de la Federación, David Comenares. Le quiero preguntar antes de, de despedirlo, auditor, porque sé que anda con la agenda muy apretada, le pregunto nada más sobre estos resultados. Entiendo que hubo una primera entrega de informes individuales. que realizó ¿No? ¿no? La voy a hacer mañana. Ah, la va a hacer mañana. No ha ocurrido, pero... Sí, sí, sí. <risa> Coménteme no, entonces permito, ¿cuáles, cuáles ahí son te los lo principales resultados. Te lo comento ¿Sí? rápido. Nosotros este
3: año tenemos programadas 2.104 auditorías, que es un mundo de auditorías. Ajá. Desde 2015, que se reforma la Constitución, eh, tenemos que hacer tres entregas. Una, que es la que voy a hacer mañana, sí. otra que vamos a hacer en octubre, y la definitiva donde vienen los montos más importantes es en el mes de febrero del próximo año. Uh -huh. En esta siempre son menos auditorías. Porque, eh, por ejemplo, aunque nosotros estamos preparando nuestro programa, tenemos un sistema de planeación estratégica. En el mes de abril se presenta la, a la Cámara de Diputados la cuenta pública. Uh -huh. Y a nosotros nos está llegando a mediados de mayo. Uh -huh. lo cual nos deja solamente un margen para la presentación de junio de unos unas cuantas semanas. semanas. Entonces uh -huh. ahora vamos ahora vamos a presentar este 86 auditorías, uh -huh. ¿eh? más de 700 en octubre sí. y más de 1.300 en febrero del próximo uh -huh. año. Digamos y que esta es la primera
4: entrega es la menor, por lo que dice usted, el poco margen de tiempo que sí, les queda eh, para revisar. Es la
3: menor, por ejemplo, uh -huh. tenemos... 17 de cumplimiento financiero, sí. que es la que se revisa entidades de, de la Administración Pública Federal y organismos autónomos. Estamos auditando a todos los organismos autónomos, ¿eh? uh -huh. eh, de dos de desempeño uh -huh. y 67 de gasto federalizado. Entonces, este el resultado yo lo veo con mucho optimismo, uh -huh. porque si he logrado, hemos estado trabajando muy intensamente los, el último año y medio, con este con los titulares y con los responsables eh, los contralores de eh, la administración pública federal de los estados y los municipios para que sus resultados sean positivos o que eh, y aquí juega un papel muy importante la secretaría de la función pública uh -huh. con quien nos hemos coordinado la función pública está por ejemplo revisando hoy eh, eh, 2023 uh -huh. Nosotros vamos a revisar 2023, 2023. hasta el próximo año claro. porque somos fiscalización superior y la fiscalización superior es cuando te concluye el ejercicio fiscal ¿Sí? y entonces presentamos nuestro informe por eso en febrero del año que entra presento 22 definitivo. Uh
4: -huh. Entonces,
3: me siento muy contento y si y nada más un, una cosa sin abusar de tu tiempo. Sí,
4: adelante, adelante.
3: Este, por ejemplo, estamos haciendo este año 15 auditorías a la CFE uh -huh. corporativa. Uh -huh con lo cual llevamos 59 en lo que va eh, de 2020 a, a 22. Uh -huh. El de Fonatur, que es Tren Maya,
4: ¿Sí?
3: este, llevamos 30 auditorías. El, el del Instituto Mexicano del Seguro Social, 10, uh -huh. lo, en total 38. Pemex Corporativo le estamos haciendo este año 30 auditorías y en total 89 en tres años. Claro. La del Bienestar, 10 auditorías este y 39. Y así nos vamos, uh -huh. por ejemplo, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, 31 auditorías y 86 en tres años. Entonces, pues como se puede observar, el trabajo de la auditoría es muy intenso, es muy profesional y eh, hemos procurado eh, ser inclusive discretos en nuestro trabajo, uh -huh. porque nuestro trabajo no es presumir los resultados, sino dar los resultados.
4: Oiga, ya sé que no me puede adelantar los resultados que va a presentar mañana en la Cámara de Diputados, pero le pregunto solamente el caso Segalmex, que hoy lo reconoce el presidente y habla finalmente de un caso de corrupción grave en su gobierno. Eh, ¿Viene incluido en estos informes?
3: Este, en, en los de mañana no, por supuesto. No. Estamos uh -huh. haciendo una auditoría forense uh -huh. a Segalmex. La forense es cuando encontramos todavía derivado de lo que se vio en el pasado algún indicio de mala práctica entonces esa esa la vamos a presentar hasta el mes de febrero
4: Pues estaremos muy atentos sin duda a los informes de la Auditoría Superior de la Federación sí. y ahí está lo que responde el Auditor Superior de la Federación a este video que circuló en redes sociales de la diputada Mariana Pérez Jaén y a los cuestionamientos que emite en él. Le agradezco mucho auditor, un gusto como siempre platicar con usted
3: Muchas gracias don Salvador
4: Buenas tardes don David Colmenares Auditor superior de la federación Bueno pues reconoce que sí trabaja ahí el hermano de Ignacio Mier Pero dice que tiene más de 20 años trabajando Y que no lo contrató eh, pues él Esa es la versión que nos da el auditor Vamos rápidamente a los deportes que ya llegó aquí a la cabina Me está invadiendo el señor Oscar Mota
0: Los deportes en A la Una Con
13: Oscar Mota Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar. Pasaba por aquí, solamente para informarles. Me encanta obviamente el tema hoy con San Salvador, la música que, que traen. Ah, Como ves? Estamos homenajeando a los centroamericanos. 143 medallas al momento, totales de México, 56 de oro, 49 de plata, 38 de bronce, un primer lugar, seguidos obviamente por los colombianos y los cubanos. Vienen las pruebas también eh, en el agua y demás. Entonces, se están haciendo eh, unos grandes juegos. Les vamos a ir presentando un resumen. Ayer terminó su participación la gimnasta Alexa Moreno que por cierto es la abanderada cómo le fue Alexa? cinco medallas tres Ay, de oro una de plata y una de bronce paso, bravo
4: para Alexa Moreno. además Alexa, en su
13: Alexa. a su regreso a la actividad no había podido este, participar por algunas lesiones y demás y obviamente encaminada a un ciclo olímpico te quiero platicar también y eso para un poquito más adelante para el tema de fútbol pero hablando ahorita con el asunto de San Salvador y, y dedicado a los hermanos eh, salvadoreños el, el estadio donde se hizo la inauguración uh -huh. y también va a ser obviamente la clausura, la clausura. Tiene obviamente un nombre, es el Estadio Mágico
4: González. Mágico González. La pregunta es, ¿alguien es, por
13: aquí quién es el Mágico, ¿quién fue el Mágico González? ¿Es
4: como el Magic Johnson de Salvador? Sí,
13: sí, bueno, era el Pelé y el Maradona ah, juntos ah, en no. un solo jugador. La historia del Mágico González y muchos de los eh, de los amigos que nos están escuchando, amigas y amigos, lo recordarán porque a finales de los 70, mediados de los 80, Jorge el Mágico González era verdaderamente un fenómeno. Sin embargo, algunas decisiones personales. Su estilo y de su vida. Su estilo de vida, ¿no? Propiamente, pues lo llevaron a tomar ciertas decisiones que ya no lo encaminaron a hacer un top, eh, la gran
4: estrella del fútbol que pudo haber completamente, sido. fíjate para que Oscar Mota que sabe de estos temas de deportes diga que era la fusión entre Pelé y Maradona, completamente,
13: bueno, pensé que sido. me ibas a decir por el estilo de vida de Marco me no, bueno, en, eso,
4: en eso no me meto querido Oscar <risas> muchas gracias Oscar oh, Mota, gracias vamos ir. a la pausa con me gustan las pupusas, la canta Espíritu Libre, música de El Salvador y
7: voy a invitarlos para que vengan a saborear conmigo, oh en El Salvador Siempre acostumbro y me gusta comer Son pasteles, no No son pasteles Son tamales, no, no
0: son tamales. En un momento regresamos Ya inicia la segunda hora de A la Una con Salvador García Soto A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña a la una con Salvador García Soto
7: A la
14: una
7: Comenzamos ¿Sabías que El Salvador es el único país de Centroamérica sin costa caribeña? Sus playas dan únicamente hacia el Océano Pacífico Además, con una población de unos 6.5 millones de habitantes El Salvador es el cuarto país más poblado de Centroamérica con su caminar me hacen delirar son de un jardín de amor que el tiempo esas hembras con su caminar me hacen delirar son de un jardín
4: de amor que el tiempo Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía porque estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también la tarde de este jueves 29 de junio. Por cierto es el día de San Pedro, felicidades a todos los pedros, si usted conoce algún Pedro, todos conocemos algún Pedro, ¿no? siempre hay un, o en la familia o entre los amigos siempre habrá un hombre de Pedro que es muy común en México. Es día de San Pablo y San Pedro, estos dos apóstoles eh, pues de la Biblia eh, se celebran el día de hoy y en México hay... Cantidad de pueblos San Pedro, ¿eh? San Pedro Garza García, Nuevo León, que es uno de los municipios más ricos de México, se si dicen que incluso el más rico, ¿no? Eh, también está San Pedro Tlaquepaque, que mando un abrazo y un saludo allá, nos escuchan en la esta frecuencia del Heraldo Radio Guadalajara en el 100.3 100 de FM, así es que saludos a toda la gente de San Pedro Tlaquepaque, eh, a todos los eh, San Pedros que hay en México, que hay muchos, ¿eh? cada, cada, Casi cada estado tiene un San Pedro, eh, San Pedro de los Aguaros, ¿no? Esa es de la película de, de, de la ley de Herodes es ficticio, pero es el pueblo donde ocurría la ley de Herodes del gran Luis Estrada. Aquí también en San Pedro de los Pinos hay un pueblito ¿no? que antes era un pueblito, pues ahora es una colonia que está integrada a la Ciudad de México en fin, a todos los que celebren hoy este onomástico de San Pedro y San Pablo muchas felicidades y estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama Salvadoreñas, qué lindas son la cantan los hermanos Flores, es una canción de 2011 y bueno, esta banda de orquesta internacional se fundó en 1962 en San Vicente el Salvador y le canta así a la belleza femenina de El Salvador. Estamos homenajeando a esta nación centroamericana, hermana, porque ahí están teniendo lugar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los que México en este momento va liderando el medallero de la competencia. Así es que 153 medallas tienen ya los deportistas mexicanos, 56 de oro y bueno, pues importante logro sin duda para el deporte mexicano. Vámonos, vámonos con más de esta música salvadoreña. Ahora le platico los temas que le tengo preparados en esta segunda hora. De a la una
7: salvadoreñas que lindas son que me han robado el corazón tanta boquita para besar y yo no sé a quién amar esas hembras con su caminar me hacen delirar
4: sonrosa de un jardín de amor que aquí Dos de la tarde con cuatro minutos y en este homenaje musical le estamos cantando a todo lo que tiene que ver con El Salvador. ¿eh? Hace rato le cantaban a las pupusas que son esta eh, empanada, una especie de empanada deliciosa que preparan los salvadoreños, muy típica de su gastronomía. Eh, la pueden hacer de distintas eh, cosas rellenas. Es como un poco parecida a nuestras gorditas mexicanas, pero la versión digamos salvadoreña. Así es que pues hoy le cantamos y en este momento a la belleza femenina del de Salvador. Oiga y vámonos rápidamente a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora. Vamos a platicar sobre la falta de placas y tarjetas de circulación que se están reportando en el estado de Morelos una radioescucha de allá nos comentaba ayer que no les están dando placas cuando va usted a sacar sus placas o renovarlas, le dan un permiso en papel y le dicen no tenemos placas, regrese después y así anda la gente circulando sin placas en el estado de Morelos. Le voy a tener todos los detalles que está pasando allá en el en esta rama del tránsito en Morelos. Y le voy a contar también quién fue Talina Fernández, la dama del buen decir, que falleció ayer a los 78 años de edad, víctima de, viol, de, perdóname, de leucemia, un cáncer. Pues que lamentablemente se lleva todavía a muchos mexicanos. Le voy a contar también de la sesión de ayer en el INE. La comisión de quejas y denuncias del INE dio luz verde. Validó, dijo que era legal, que estaba bien que los de Morena se adelanten a los tiempos de campaña que marca la ley y que anden haciendo ya mítines, campañas recorridos por toda la República. Les dio vaya luz verde a las corcholatas morenistas. Y terrorismo en la comunidad de El Saus de Villaseñor en Celaya, Guanajuato, una autobomba explotó, afectando al menos a tres elementos de la Guardia Nacional uno de los guardias perdió un brazo completo en esta explosión, este ataque con autobomba allá en Guanajuato. Tenemos mucho más para compartirle en esta segunda hora de la una, todavía nos quedan historias, noticias, entrevistas reportajes, temas que le vamos a estar compartiendo en esta segunda hora, por supuesto también lo escucharemos a usted con sus puntos de vista sus comentarios, mucho, mucho todavía para compartirle en los deportes, el entretenimiento pero antes, antes de todo eso, lo más importante es escuchar su voz, escucharlo usted aquí, lo que tiene que decirnos en a la una. Y para eso están conmigo aquí en la mesa. Le doy la bienvenida a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
12: Muy bien, Salvador, oye, ya es jueves y se siente el clima un poquito menos, menos cálido, como que ya bajó más. Sí, y más ya refrescó, ya
4: volvimos a los estándares normales de clima aquí en la Ciudad de México. Ay, ¿no?
12: sí, la verdad es que sí, y hacía falta porque no podía dormir, o sea, entre el ventilador, la ventana abierta, el ruido sí. del ventilador, no sudando. Bueno, y aparte Ay,
4: no. las noches en verano son más difíciles de dormir, o sea, sí. le cuesta a usted más trabajo conciliar el sueño cuando lo concilia, si se despierta por algo, porque le dan ganas de ir al baño le da, no sé, cualquier cosa, es más difícil volver a conciliar el sueño, porque no, no tenemos el el frío del invierno, Milka, que nos arrulla
12: Sí, exacto, porque ya en invierno uno se hace bolita así ah, en pues medio... Si La ¿no? ya, ya cuando agarras tu
4: calorcito ya empiezas a dormir. Pero no está nada dormido, más bien anda despierto y él es José Luis Sánchez. Bienvenido, José Luis. Salvador García Soto, ¿cómo
2: están? Milka Ramírez, bonito Pepele. jueves, qué bonito qué bonito día. aparte ya cerrando junio y nos vamos encaminando a... Al... Jueves, casi viernes. Jueves, ¿sí? casi Luis. viernes, casi julio. Casi, casi segundo julio, semestre andamos, Casi fin casi de año cena, Casi fin de año Casi nos pagan ya Casi nos pagan Ya, ya, casi, están, ya casi chilla la quinceañera Oigan, Vámonos. son cinco razones Por las cuales en verano No podemos dormir bien Entre ellas está el tema de, de, de la luz Porque los días son más largos Claro Entonces la gente que por ejemplo Suele dormirse a las 8 de la noche Pues todavía encuentra
4: luz Todavía, todavía está, hay luz, todavía hay luz a iluminado. las ocho y en, y en la mañana al, Todavía no dan las seis Y ya está clareando Exactamente sí. Ya empieza el sol Y entonces pues lo despierta Uno temprano Y además sol. también La modificación
2: de horario Salvador Eso pega fuerte al sistema Salvador Al final tú estás acostumbrado y tu organismo se acostumbra a ciertas temperaturas
4: a ciertos lugares a ciertos uh -huh. horarios y cuando te cambian sí. los cambios de estaciones siempre son uh -huh. es común ver a gente que anda un poco agripada acatarrada ¿no? eh, con bacterias raras también en sí, el estómago sí, sí. hay que tener mucho cuidado en este momento con las infecciones porque también las infecciones gastrointestinales se disparan Ese. con el tema del calor y del verano y, y sí. disfruta estos días frescos ya le decía empezando el programa ¿por qué? porque ya para el primero de junio está pronosticado que empieza otra onda de calor mañana vamos sí. a
2: hablar de esos Salvador estamos preparando un reportito sobre eso Muy este, este, bien armadito. Pues llegó el momento de lanzar la
4: pregunta en este espacio. ¿Qué dice el público? Y hay
2: muchos comentarios y el primero de ellos es Ramiro Santillán. Tanto el gobierno como en la oposición, todos andan de campaña, Salvador. Todos. Campañas anticipadas.
4: Y por otra parte, lo de ¿Sería, Chia. Sería bueno cantarles aquello de campaña sobre campaña <risa> y sobre campaña una... Asómense a la ventana <risa> Verán ver corcholatas
2: Bailando <risa> Bueno, pero bueno, ahí está y nos dice también por acá, Ramiro, eh, sobre el tema de los estados Chiapas, Zacatecas, Guanajuato, todos los estados es lamentable. Todos son responsables,
4: tanto la federación como los estados y como los municipios. Saludos, saludos, sí, a habla de del tema de la seguridad y la violencia del narcotráfico. Lamentablemente, pues quisiéramos pensar que son casos aislados, como lo ven desde Palacio Nacional, pero no, eh, esto se está generalizando cada vez más en la República. Nos dice por acá Jacob Ayala, pues todos violan
2: la ley, las corcholatas de ¿Todos? Morena, las corcholatitas de la oposición. ¿De la oposición si sancionaran a uno, seguramente todos se quedarían sin su candidato. Eso es lo saludo, grave señor. del
4: fallo que dio ayer la comisión de quejas y denuncias, Milka, que al validar estos métodos anticipados de campaña, que esos son en realidad, porque la ley dice muy claramente que el proceso empieza hasta septiembre, el proceso formal empieza los primeros días de septiembre, pues eh, lo que hizo el INE y la comisión de quejas, eso sí, por dos votos de consejeros bueno, pues que fueron designados hace poco y que fueron, dicen, cercanos al partido Morena, pues validan esta práctica ilegal pero no solo para Morena, ahora también ya le abren la puerta claro. a la oposición, ¿no?
12: Sí, claro, y al final lo que estamos viendo nosotros como ciudadanos es una serie y cantidad de cosas de entre los panfletitos estos pegados en sí, las oye, calles. Sí,
4: los, los espectaculares, ¿no? Le, Hace rato venía están... en el periférico y me topé con Adán Augusto de frente, ¿no?
11: <risa> ahora es
4: Adán Augusto. Ah, Ay, qué miedo. Es el más cercano. <risa> el tema ahí es que la, de no, la carretera no. de Toluca, usted ve a Adán Augusto ya, ya ve más, más espectaculares de, de Adán Augusto en la carretera de Toluca que Pinos, ¿no? Pinos. Antes sí. era común
2: ver los Pinos que son Ahora, hermosos también, Salvador. Y la otra arista es: ¿de dónde?
4: ¿Quién está pagando? Ladrón, ¿de ¿Ladrón? De, ladrón, ladrón de. De. Él, él dijo que pagaba de su bolsa. ¿no? Pero bueno, entonces se ve que le ha ido bien Exacto. Al, al secretario, secretario de Gobernación -Secretario. no Entre pagar esta campaña tan cara ¿no? Tan uh -huh. costosa, ya Marcelo Ebrard dijo que ya van Que ya han gastado más las otras corcholatas No dijo nombres, pero dijo que ya han gastado Más de los 5 millones que les dio Morena sí, ¿sí? Sí. Milka.
12: sí, exactamente, dijo que era un exceso Que ya habían como era rebasado derroche, dijo, Un derroche dijo, de, 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 de dinero, creo
4: que se está viendo en Morena Ayer presentó su informe, por cierto, él De lo que ha gastado, y Ajá. dice Marcelo Exacto. Que ha gastado 280 mil pesos en una semana También me pareció Muy poquito, no sé, Solo que le anden disparando todo, ¿no? pichando todo, como dicen por ahí en, en, en sus eventos, porque. Pues, eh, oye, ¿ha recorrido cuatro estados de la República en una semana? Como hasta, ahorita seis, ha sido, hasta
2: ahorita han sido cinco estados han sido los que ha recorrido. los
4: 80 mil pesos. Mm. Ahorita anda en Tlaxcala, por cierto. El Nada sumario, más un ¿verdad? vuelo de aquí a Sonora te cuesta como 15 mil pesos, sí, 20 mil sí. pesos, ¿no? Sí, aquí está justamente el,
2: el monto uh -huh. que según él ha derogado en lo que lleva esta esta campaña, porque eso es a todas luces, uh -huh. 280 mil 984 pesos con 40 centavos. Y ahí hace, ahorita la vamos a tratar de tu, tu cuenta, Salvador, ahí hace todo recorrido en tianguis, eh, traslados terrestres, es fin, Va, va, uh -huh. va. Los diálogos. diálogos. Sale muy barato
4: que me diga qué aviones está tomando Marcelo, Exactos. qué camiones, dónde compra su gasolina, porque, oiga, con todos esos recorridos gastaste sí. 260 mil pesos, pero bueno. Además,
2: Además el... Alberto, te voy a decir algo. Estamos por entrar a ya temporada alta. Los vuelos se disparan.
4: No, carísimo soy yo me quiera que los compras de, 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 de México. Andaba yo comenzando los vuelos el otro día a Reynosa, Tamaulipas. ¿Sabes cuánto? 22 mil pesos un vuelo redondo. Ay, Dios. O sea... Bueno, Sin pues así rellos. más o menos están las cosas.
12: Venga. Pero bueno, también hay que reconocer que es el único que lo ha hecho, aunque sea en forma. O sea, con unos datos medio Bueno, extraños, sí hay pero que
4: es, es el único que, que lo ha hecho. hecho. No lo ha hecho ni Claudia Sheinbaum ni sí. Adán Augusto, mucho menos Ricardo Monreal o Manuel Velasco, ya no hablemos de Fernando Oroña, que ayer por cierto, Fernando Oroña le andaba ofreciendo una pensión vitalicia a López Obrador. Digo que si él ganaba la presidencia, fíjese cómo se lo tratan de ganar todos a López Obrador, ¿no? Unos haciéndole la barba, que ahora se llama todavía repite, que ella es la heredera de la transformación, que igual dice Dan Augusto, yo soy el más cercano a López Obrador, es mi hermano, Marcelo Ebrard también dice nombre, no, Marcelo y yo somos carnales, ¿no? Y lo que dice este, pues es eso, que, que él le va a regalar, dice Fernando Oroña, si es presidente, una pensión de por vida a López Obrador, o sea vamos a pagar. Fíjate qué curioso ellos llegaron al poder y las quitaron, eliminando las pensiones vitalicias de los presidentes y las quiere devolver ahora Fernando Oroña, pero además dice que le daría una senaduría vitalicia también. No, bueno. O sea, como el caso de Pinochet, <risa> claro, yo no sé sí. si, si está confirmado, porque así le dieron a Pinochet cuando dejó claro. la presidencia de Chile, el gobierno sí, sí, sí. dictatorial que encabezó, le dieron una senaduría vitalicia. Bueno, lo mismo quiere hacer el señor Fernández Oroña ¿Será que piensa que López Obrador también ya es un dictador? Pues tungi rungi rungi. <risa> los
2: comentarios. Bueno, Doctor Acá los dice Salvador. Buenas tardes. El equipo de la UNA. El tema de la inseguridad de nuestro país está a reventar. Yo no sé por qué el presidente continúa, reventar. que continúa con este discurso de que está bajando, de que ya estamos bajando los niveles de violencia. Al parecer el presidente vive en una capsulita, en un gran palacio en el no centro de la República, porque los demás estamos sufriendo verdaderamente no por la violencia. Hace rato. Ah, ¿quién el señor es? Fabián. Señor Fabián. Fabián
4: Robela, ¿sí? Fabián Rovela, no lo dude porque sí hace rato que el presidente se nos mudó ¿eh? a ese a ese México imaginario que solo ve en su entorno cercano no, en sus giras, pero giras que están controladas que lo llevan a ciertos lugares sí. donde ya todo está preparado para que él llegue y vea las cosas bonitas. Ricky
2: nos dice Buenas tardes Salvador, sobre el tema de Chiapas es un tema terrible y delicado pero es más terrible que el presidente se burle de esto y haga, o, y incluso haga casi una fiesta de lo que está ocurriendo, imagínense los, las esposas, los padres, los hijos de estos 16 personas bueno, que escuchan al presidente es este
4: comentario ayer del presidente, que no es menor O sea, que se, 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 se tomó el, La libertad de hacer una broma En medio de esta tragedia, Milka Lo que provocó fue la salida de la reacción de los familiares Hoy están se han sí, estado sí. manifestando en Tuxla Gutiérrez Pidiendo pues que regresen a sus familiares no
12: Y es que como no, Salvador, es una total Falta de respeto, como dice nuestro radio Escucha a los familiares que están Con el Jesús en la boca de si sí, van a volver a ver Si a, los a van, a sus
4: van a ver familia, con vida ¿no? exactamente ¿no? Sí, tienes... Y el presidente bromea sobre que va a regañar A los sí, abuelitos no, no, y a no, no, los
2: papás no, no, de no, los falta de respeto Ay, yeah nos, nos, nos escribe justamente desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, buenas tardes Salvador, para comentarles que la situación aquí en Chiapas, nos escribe, les digo desde Tuxtla, es únicamente debido a la nula acción del gobernador por combatir la delincuencia, pues, ya que a raíz de este gobierno morenista los cárteles
4: de la droga han se han asentado totalmente, con toda libertad de impunidad Y no aquí. es, no, me, no tengo el temor de decirlo, ha ocurrido en este gobierno eh, no porque sea de morena o de, pudo haber sido de cualquier color, pero coincide que es el gobierno de morena uh -huh. y que la delincuencia entra y se apodera literalmente de varios municipios del estado de Chiapas. En Twitter que dice nuestra comunidad Twitter ¿Ah? arroba ese García Soto Milka.
12: en Twitter precisamente sobre el tema de la violencia en Chiapas el 63% cree que este oscuro panorama se debe al fracaso del gobierno el 3% a la falta de apoyo y el 34% dice que de plano en México no hay ley y sobre el tema de estas campañas anticipadas y el INE el 7% dice que la decisión del instituto está bien que tienen derecho a estas corcholatas el 51% dice que está mal que es una violación flagrante de la ley uh -huh. y el 42% dice que de de plano el INE está colonizado.
4: Ya lo, ya lo colonizaron. Ya pusieron la bandera ahí de de AMLO. O no el peluchito novena. que el, hoy el andaba presumiendo, presumiendo su peluchito Ay, el presidente, ¿no? Sí. No, no piense usted mal, es un muñequito, es un muñequito de peluche que le hicieron la figura de AMLO, ¿no?
12: Y tiene sus frasecitas sí, esas lo como que de ya. me canso, canso.
4: Bueno, miren, lo que andamos tenemos un presidente ahora ventríloco, o sea, ya es como, como el mago Franco, como aquel que tenía a, a Titino, ¿cómo se llamaba? A varios, un meterlo como muy famoso que tenía titino o, o quién es más? El justo el mago titino el mago Fran, Raúl Astoria, todos los que Uf. trabajan con muñequitos, Allí anda el presidente más o menos, el presidente de México, estamos también como país, no hay violencia, no hay inseguridad, no hay problema con los alimentos, hay todo medicinas. está, no hay corrupción en el gobierno, hay medicinas en los hospitales públicos, entonces pues pongámonos a hacer show y el presidente hizo esto el día de hoy.
3: Ya ven que salió un amlito, ah, ya no puedo hablar de eso, ¿qué habla? El hamlito y dice, lo que diga mi dedito...
2: Lo que diga mi
15: dedito, me canso ganso...
2: Y la risa si fue de él, esa risa de Ah, 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 sí, si fue de él. Esa es la risa, el presidente don está don feliz
4: Qué bueno que tengamos un presidente feliz, es
16: bonito Optimista. Tener un presidente
4: feliz, ¿no? Es algo Es algo que nos hace sentir bien a los mexicanos claro. Lamentablemente cuando volteamos a ver nuestra Realidad, pues lloramos, ¿no? Pues sí, sí pero claro. bueno El presidente está contento y la gente que ama al presidente Que son muchos mexicanos todavía, ¿Están pues Están contentos, Milka, ¿no? Celebrando Estos chistoretes del presidente, ya lleva Dos, el de ayer, el sobre bien. los secuestrados en Chiapas Y ahora, pues esto, anlito Que dije, lo que diga mi dedito, pues sí Lo que diga su dedito, eso es lo que va a pasar en el proceso interno de Morena Lo que diga su dedito Va a ser lo que resulte De la encuesta De la presidencial de Morena
2: Hay un comentario Sobre Talina Fernández Salvador Graciela Garza Salvador El tema de Talina Fernández Es que ya nos quedan Muy pocos presentadores sí. Tan preparados sí, Y claro. tan buenos Para darle la pues, televisión Pues mira Fueron Saludos. leyendas
4: no Leyendas de ¿Sí? la televisión Hace poco se nos fue Ricardo Rocha Entrañable sí. no Y que fue también Un gran periodista Conductor De programas Creador De programas Maestro De periodistas eh, Nino Canún también falleció, que fue foto de los conductores emblemáticos en Televisa. Chabelo, no se diga, ¿no? El gran Chabelo que nos parecía inmortal a muchos, ¿no? Todo el mundo decía, mientras viva Chabelo, tenemos certeza en el mundo. Lamentablemente ya no está sí. Chabelo y ahora se va Talina Fernández. descanse en paz, le tengo preparada una pieza sobre ella, la tenemos. ¿Sí? ¿Podemos de una vez correrla? ¿Quién fue? ¿Quién fue Talina Fernández? Que en realidad se llamaba Catalina María, María Catalina, no del sé, Del corazón, no sé corazón de su Jesús, nombre. bla, bla, bla.
2: Cat, era Catalina María del Sagrado Corazón, Fernández Vero y Vela. Ese era Ese su, es nombre? su
4: nombre. La conocimos como la Dama del Buen Decir, o mejor dicho, Talina Fernández, que en paz descanse.
9: Estamos ya en el pasillo tratando de ingresar hacia el
10: quirófano, hacia el lugar donde está ingresado Luis Donaldo Colosio. No hay acceso para la prensa.
7: Catalina María del Sagrado Corazón Fernández Vero Vela, mejor conocida como Talina Fernández, nació el 2 de agosto de 1944 en la Ciudad de México. Fue una figura icónica en la televisión mexicana, que gracias a su carisma y sencillez, logró ganarse el cariño del público en cada uno de sus proyectos. A lo largo de su carrera, condujo numerosos noticieros, convirtiéndose en una pionera de la televisión mexicana. También estuvo al aire en radio por casi 20 años con el programa Talinísima. Catalina Fernández, testificó uno de los eventos históricos más oscuros de la política mexicana. Se trata del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia por el PRI en 1994. La cercanía con la familia del político permitió a la periodista ser la primera persona que, de manera extraoficial, informara sobre la muerte del candidato.
15: ¿Sí, Catalina? ¿Me escucha, licenciado? ¿Escucho? Oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio.
7: Murió el licenciado
11: Colosio. Pero es extraoficial, licenciado. No, seguimos, no, estamos fuera del, del pasillo, no ha habido un
7: comunicado oficial, pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido. Como actriz, participó en la telenovela Las Gemelas. Además de radio, teatro y televisión, Fernández produjo en 1977 el programa de concursos, caras y gestos, el cual fue una de las emisiones más exitosas en la historia de la televisión mexicana. Su versatilidad como conductora la llevó a participar en transmisiones de programas como los premios Oscar y el certamen Miss Universo. Uno de los últimos proyectos en los que participó fue Masterchef Celebrity. Además, contaba con su canal de YouTube, en el que compartía anécdotas, viajes, recetas de cocina, entre otros contenidos. Yo entré al colegio alemán como Talina Fernández. No es mi nombre de artístico, de artista de nada.
12: Yo desde chiquitita soy Talina.
7: Descanse en paz, Talina Fernández. Para la UNA Conservador García Soto, Ricardo Romero. Bueno,
4: pues ahí está, esta fue la historia de esta gran mujer, una leyenda de la televisión mexicana que ha partido víctima de la leucemia. Vamos a platicar de la cuarta ola de calor en México. Ya le decía que hay que disfrutar intensamente estos días frescos que estamos teniendo en la mayor parte de la República. Bueno, hay lugares donde sigue haciendo calor, pero ya no ese calor insoportable que tuvimos todavía hasta hace una semana. Eh, porque viene, lamentablemente, otra quinta ola de calor. Está pronosticada ya por el Servicio Meteorológico Nacional. Y para eso, para que nos explique de esta ola de calor, cómo se genera y cómo nos va a afectar, saludo con gusto al licenciado Rafael Trejo, él es subgerente de Pronóstico Meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional. Don Rafael, qué gusto saludarlo, buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio.
4: Platíquenos, que se nos van a acabar los días frescos, ya muy poquito nos duraron ahora.
16: No, mire, eh, creo que aquí hay un pequeño detalle. No, nosotros no estamos pronosticando por el momento ninguna onda de calor ah, que está durante unos días. Al contrario, nosotros estamos pronosticando la presencia de dos, tenemos dos ciclones tropicales, uno el cual, los dos se localizan sobre el Océano Pacífico, pero el más importante es la depresión tropical número 2 E, la cual en las próximas horas se va a intensificar a tormenta tropical. Esta tormenta tropical durante el fin de semana se irá desplazando paralelo a las costas del Pacífico Mexicano, el cual su circulación estará favoreciendo el ingreso de humedad de Proveniente del Océano Pacífico hacia el interior del país Por lo cual se prevén lluvias importantes en uh -huh. Gran parte del territorio nacional Esto favorecerá a que se mantenga este ambiente fresco Que hemos mantenido durante los últimos dos días Claro entre los próximos días no estamos pronosticando
4: ninguna una, a ver, es, es, es una buena noticia la que usted nos da licenciado Rafael Trejo, esto de que vamos a tener lluvias, lo cual es lo está reclamando la mayor parte del país en esto, sequía que se ha alargado y esta ola de calor que sufrimos pero teníamos entendido hace una semana la Conagua cuando anunció el fin de la cuarta ola de calor, dijo en un reporte que iba a iniciar una nueva ola el primero de julio por eso le preguntaba yo eso
16: no, no es en sí la la tercera es, fue la tercera una de calor la que duró 22 días la ¿Sí? cual inició el primero de junio y terminó el jueves pasado el 22 de de junio, esta onda de calor provocó temperaturas. Las temperaturas más altas que se registraron por esta onda de calor fueron de 49.5 grados centígrados en Ajá. Chihuahua y Sonora, uh -huh. siendo los estados donde se registraron las temperaturas más altas. Ya actualmente este sistema anticiclónico que estuvo ocasionando esta tercera onda de calor, ya no está afectando el territorio nacional, ya no uh -huh. tenemos este sistema anticiclónico en niveles medios y bajos de la atmósfera, yeah. lo que está favoreciendo a que se incrementen las lluvias en gran claro. parte del territorio nacional.
4: Bueno, pues teníamos esta noticia que también la confirmaba el, el, el meteorólogo Víctor Manuel Torres Puente, meteorólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, se lo dijo a TV UNAM, pero bueno, en todo caso me quedo con lo que usted nos dice, licenciado Rafael Trejo, que vamos a tener lluvias derivado de estos fenómenos ciclónicos que van a estar afectando al territorio nacional y que por, un, por lo menos por ahora se va a calmar el calor con esto.
16: Así es, uh -huh. y únicamente pues estar atentos a los avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional, ya que es la fuente oficial del gobierno de México para emitir los pronósticos meteorológicos y las condiciones atmosféricas claro. que pueden estar afectando al territorio
4: nacional. Estaremos atentos, como siempre, a la información del Servicio Meteorológico Nacional. Le agradezco mucho que esté muy bien.
11: Un abrazo.
16: Un
4: abrazo, muy buenas tardes al subgerente de pronóstico meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional. Pues entonces... Ahí está, usted la escuchó, por eso siempre recurrimos a las fuentes de información confiables, habían pronosticado esto hace una semana, que el primero de julio, usted lo vio, lo dijo este meteorólogo de la UNAM, iniciaría una nueva ola de calor, pero dice el Servicio Meteorológico Nacional que no. Que lo que sí van, hay dos alertas de ciclones en este momento en México que se van a encontrar y esto va a provocar lluvias en buena parte del territorio nacional, lo cual es una excelente noticia. Mejor la lluvia, mucho mejor la lluvia que el calor. Nos vamos a la pausa con música folclórica del Salvador. Esto se llama El Carbonero. Es considerada para muchos como el segundo himno nacional para los salvadoreños.
7: a principios de los años 30, El Salvador fue uno de los primeros exportadores de café. Para 1970, se convirtió en el cuarto productor a nivel mundial. Y actualmente se encuentra entre los 20 mayores productores de este grano en el mundo, con aproximadamente 20.000 productores en todo el país que dan empleo a más de 100.000 salvadoreños.
3: Orgulloso de ser salvadoreño. Orgulloso es ser de mi país, orgulloso, pues conozco su historia,
1: la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón.
4: de la tarde con 31 minutos estamos de regreso aquí en A La Una eh, con esta canción canción salvadoreña que estamos escuchando en este homenaje que hacemos eh, musicalmente a este país, se llama Orgulloso de Ser Salvadoreño es interpretada por los Guaraguao, un, un, un grupo folclórico allá en El Salvador. Estamos homenajeando a este país centroamericano, donde tienen lugar en este momento los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los que México está teniendo una destacada participación, liderando el medallero. Seguimos, seguimos con nosotros para usted aquí en Alauna.
7: Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso
16: de ser de mi país. Aunque lejos
1: esté de mis fronteras, WhatsApp está por siempre aquí
0: en mi corazón. A la Una, con Salvador García Soto. El Ojo Público. En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en ¿Sabías qué? El Ojo Público.
14: Salvador, ¿sabías que los partidos políticos surgen como una correa de transmisión entre los gobiernos y la sociedad? Para eso se inventaron. Y eso debe ser su función esencial. Pero casi todos los partidos políticos están muy lejos de esa función. Y vienen secuestrados por una burocracia que utiliza sus estructuras para otros fines. Y en México esta debe ser una reflexión profunda. ¿Qué hay que hacernos? Sobre todo ahora que nos encaminamos a una elección presidencial en 2024 que puede definir el rumbo de nuestro país. Un líder político no debe ser solamente una persona que emociona en las entrevistas o mítines. Eso es importante, pero insuficiente. El líder político debe mantener unido y cohesionado a su equipo de gente, incluso cuando es formado por fuerzas políticas diferentes. Eso es, desde mi punto de vista... ...mucho más que la comunicación política... ...y es lo que determina si estamos ante un líder político... ...o estamos únicamente con un comunicador... ...o un simple candidato a las elecciones. Un dirigente tiene que atarse los cordones del zapato... ...acto que implica ver la tierra... ...asomarse al suelo... ...y escuchar directamente a las bases del partido... ...y recoger sus demandas y sus ideas... ...para incorporarlas al día a día. Salvador, en México... Los dirigentes jamás se amarran a sujetas, se preocupan sus agendas particulares y por eso en esta próxima elección Salvador hay que dar el voto a quien presente en su agenda las ideas y soluciones a los problemas que afectan al ciudadano de a pie y no los temas Salvador que solo le sirven a los dirigentes.
0: A la una con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con 34 minutos. Regresamos aquí en La Laguna. Escuchábamos atentamente a nuestro colador Carlos Salomón y sus sabías que... Bueno, esta diferencia que él hace entre un líder y un candidato la explica muy bien Carlos. ¿Cuáles deben ser los atributos del líder y cuáles son los del candidato? Lamentablemente, lo estamos viendo muy claramente hoy en la práctica. ¿eh? Hay muchos que son candidatos, porque se candidatearon solitos y andan ahí buscando una aspiración presidencial, pero no son líderes. ¿Cómo tenemos ausencia de líderes en México? ¿Cómo nos están faltando buenos líderes, tanto en la oposición como en Morena? eh Tampoco es que uno pueda voltear a ver el proceso de Morena y diga ¡Uy, qué grandes líderes todos! La verdad es que no. Tenemos carencia de líderes en México en ambos lados, en el partido oficialista y en la oposición. Vamos rápidamente a más información. Ayer un Radio Escucha se puso en contacto con nosotros para denunciar una posible negligencia médica, o más bien una negligencia abierta, un maltrato, una violación a sus derechos a la salud de un hombre de la comunidad LGBT. Saín Pereira se llama esta persona, vive con VIH y él ha denunciado a través de un video en redes sociales que desde el año pasado ha sido víctima de discriminación, negligencia y mala praxis en el hospital central porque no lo quieren atender. Le han negado procedimientos médicos, operaciones que necesitaba por tener VIH. Hacemos la denuncia al aire, escuchamos un poco lo que dice y denuncias a Im Pereira y vamos a ahondar por supuesto estamos ya buscando a los eh, protagonistas en este asunto para reportar esto que claramente es un caso de discriminación y de violación de derechos de una persona de un mexicano
1: El doctor que me atiende eh, me dice que por mi condición de VIH pues que prácticamente yo tengo la culpa
4: bueno, pues ahí está, vamos a seguir de cerca el caso. Pero por lo pronto vámonos hasta Morelos porque Radio Escuchas de Morelos, a los que les mandamos un saludo, eh, la señora Yolita Ortiz nos advirtió a través de un mensaje en eh, WhatsApp que no había placas ni tarjetas de circulación en Morelos, que la gente está yendo a reemplacar o a emplacar por primera vez y lo único que les dan es un permiso por un mes. Eso sí les cobran, ¿eh? Les cobran, pero no les dan físicamente la placa porque al parecer hay escasez de estos materiales eh, allá en, en la el gobierno de Morelos, el gobierno de Cuauhtémoc, eh, no sé si es el gobierno municipal o es el gobierno estatal. Pero ahora le vamos a preguntar a nuestra corresponsal Guadalupe Flores que nos hizo esta información sobre esta denuncia ciudadana allá en Morelos.
10: Desde el lunes 12 de junio la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos anunció la suspensión de trámites vehiculares para expedir placas de automóviles y tarjetas de circulación. El argumento, la falta de recursos. Las ventanillas de la Secretaría se cerraron por completo porque se han quedado sin recursos para poder expedir los documentos vehiculares, incluso en las oficinas de la dependencia estatal que se ubican en Cuernavaca, Morelos, pues los ciudadanos acuden a realizar trámites vehiculares, pero se les hace el anuncio sobre la suspensión de los servicios. Incluso a través de un aviso afuera de las oficinas centrales que se ubican en la capital del estado, la Secretaría informa que las tarjetas de circulación se agotaron, por lo que no podrán tramitar este derecho vehicular hasta nuevo aviso ya que no cuentan con tarjetas de circulación para transporte particular y solamente están dando trámites a licencias de conducir. Lo mismo ocurre con las placas. En tanto, el Secretario de Movilidad y Transporte, Eduardo Galás Chacón, informó que están suspendidos los trámites, no hay fecha para que se puedan reanudar los servicios, los derechos de control vehicular y pues la suspensión se debe a la falta de presupuesto para la compra de papelería y láminas.
14: El riesgo es que no hay placas, no hay tarjetas de circulación, pero en otras ventanillas como son licencias, uh -huh. como la revista mecánica, todo eso está funcionando normalmente, pero volvemos a decir, lo que la gente tiene la necesidad es la famosa tarjeta de circulación, si sí, estamos hablando de un parón de 830 mil automóviles, que bueno, que nada más han pagado tantos mil vehículos, entonces ese es el, el verdadero problema.
10: La dependencia se quedó sin presupuesto para el ejercicio Fiscal 2023 y solicitó al Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, una ampliación presupuestal por 42 millones de pesos. Pero más de tres semanas no hay una respuesta de los diputados, en tanto la inconformidad ciudadana crece por la falta de placas y las tarjetas de circulación tampoco se tienen, y además pues ya incluso empresarios señalan que han sido afectados porque no hay venta de vehículos, porque la ciudadanía está temerosa de que no se tengan placas en lo que resta del 2023 de Cuernavaca,
4: Morelos, Guadalupe Flores. Oiga, qué delicada situación esta que nos reportó nuestro radioescucha Yolita y que nos ha estado documentando nuestra corresponsal Guadalupe Flores porque no hay placas. O sea, usted va a solicitarlas eh, si compra un vehículo nuevo y no le dan placas. Solamente trae permisos. La gente se siente insegura con esto porque además se presta que lo paren los eh, policías, las agentes de tránsito. El asunto es que la Secretaría de Movilidad de... Morelos, que ya me confirmaron pertenece al gobierno estatal, al gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco, dice que ya no tiene dinero, que se quedaron sin dinero y que por eso no pueden mandar a hacer placas. Bueno, pues que vayan y le pidan al gobernador o a su hermano, Aquiles, a ver si me dice José Luis, Aquiles, no me acuerdo qué se llama, no no es Aquiles voy ni Aquiles Baeza, es eh, ahorita le digo el nombre del hermano de Cuauhtémoc Blanco que eh, ha ocupado cargos en su gabinete y que tiene una gran influencia. Es medio hermano, en realidad, pues, pero finalmente, pues, es carnal y, pues, dicen que ha hecho muchos negocios también. Ulises Bravo se llama y es, eh, pues, el hermano, medio hermano de Cuauhtémoc Blanco que está incrustado también en el gobierno de Morelos. Parece que a ellos les ha ido muy bien, pues, que les pida dinero el secretario de movilidad para darle placas a los morelenses. Vamos a... Pues a Estar pendientes de este tema. Por lo pronto vamos rápidamente a lo que pasó ayer en el INE, un fallo por demás de trascendental para lo que viene en México para esta sucesión adelantada que estamos viviendo. Se habían hecho denuncias de, de acusando que Morena estaba violando la ley, que estaba violando los tiempos de campaña, que se estaban adelantando a lo que marca la ley y de esa manera afectaban la contienda y la equidad. Bueno, también ya los de la alianza de, se, se avisparon y ya hicieron su proceso también que empieza el próximo lunes. Pero en todo caso, el de Morena fue el primero que arrancó y en ese sentido fue impugnado ante el INE. Bueno, pues ayer la comisión de quejas iba a dar un fallo. Aquí se lo reportamos eh, a mediodía. Eh, y se preveía la, el proyecto de sentencia o el dictamen de, de, la, de la consejera Claudia Zavala, que es la presidenta de esta comisión, decía que había que suspender, ordenaba a Moreno suspender inmediatamente todo acto de campaña porque estaban violando la ley, los calificaba como actos anticipados de campaña que violentan la ley electoral y la constitución bueno pues algo pasó y sabemos qué pasó porque hubo presiones muy fuertes ayer se quejó rápidamente Mario Yergo el representante de Morena, sacó Morena un comunicado y seguramente empezaron a operar porque dos consejeros electorales son tres en total en esta comisión los otros dos son Rita le voy a dar ahora a Rita Bel López y Jorge Montaño los dos fueron electos recientemente los aprobó la mayoría de Morena un proceso bastante cuestionado y bueno pues ellos dos votaron en contra del proyecto y lo que hicieron fue validar las campañas anticipadas de las corcholatas. Con eso, pues prácticamente le abren la puerta ya a que cualquiera pueda hacer campaña en México, aun cuando no lo marque todavía la ley. escuchamos esto.
12: Mira nada más, qué sorpresa. Aquí tenemos a David Colmenares, auditor superior de la FED.
4: Disculpa, se nos metió por ahí un duende, apareció otro audio que no que no es ese ese que se escuchó, era el video, en donde la diputada Mariana López Jaén, diputada panista, le increpa a David Colmenares, el, el auditor superior de la federación, y el diputado Ignacio Mier, que estaban comiendo juntos en un restaurante de Polanco, y ahí es donde denuncia ella que hay un hermano del diputado Mier trabajando en la auditoría, ya entrevistamos hace rato al auditor Colmenares, que se deslinda de esto, dice que sí, que el hermano trabaja ahí, pero que tiene 20 años laborando como asesor, antes incluso de que él llegara al cargo. Escuchemos ahora sí esto sobre la crónica de lo que ayer pasó en el INE, el banderazo del INE a las corcholatas de Morena
8: en ríspido debate, la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral con un voto a favor y dos en contra declaró improcedentes las medidas cautelares que ordenaban a las corcholatas de Morena suspender de inmediato sus giras y asambleas públicas por el país por incurrir en actos anticipados de precampaña y campaña, así como en actos proselitistas. Con ello, se dio luz verde para que continúen realizándolas. Tras más de una hora de debate, los consejeros Rita B. López y Jorge Montaño votaron en contra del proyecto, mientras que Claudia Zavala, presidenta de esta comisión se
9: pronunció a favor. Es clarísimo que no caen en unos actos partidistas, sino que caen en el concepto de actos proselitistas, y con todos los elementos que nos presenta el acta, el área, yo llego a la misma conclusión, se deben parar esos eventos.
8: Al inicio del debate, los consejeros Rita B. López y Jorge Montaño adelantaron su voto en contra del proyecto. Ambos coincidieron en el argumento de que el tema lo debe analizar a fondo la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
12: Pues que por lo que se nos está poniendo a consideración, sí prejuzga, sí si hace señalamientos y sí si hace interpretaciones. Y ante eso, también coincido con lo que dice la consejera Dañez. Hay que valorar si se otorgan o no se otorgan. En
8: tanto, la consejera Dania Rabel, quien en su primera intervención citó algunas de las declaraciones que estos personajes han realizado en las asambleas, señaló que se acreditan los actos denunciados.
10: Cuando di lectura literal a algunas expresiones que se han hecho en este tipo de eventos, me parece lo suficientemente explícitas estas expresiones para advertir en un primer acercamiento al tema que podrían poner en riesgo la equidad en la contienda. La Comisión de Quejas y
8: Denuncias del Instituto Nacional Electoral turnó a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el proyecto para su análisis a profundidad. Para la una con Salvador García Soto, Elia Castillo.
4: Bueno, ahí está la muy buena crónica de Elia Castillo sobre esto que ocurrió ayer. Y bueno, pues le decía yo, al validar, legitimar y, le y dar legalidad a un proceso que pues claramente está violentando los tiempos electorales, el INE lamentablemente confirma que pues sí lograron colonizarlo, ¿eh? si sí hay ahí consejeros que al parecer están siguiendo la agenda más de Morena que de eh, la democracia mexicana, pero pues al final esto ya lo dictaminaron, va seguramente a pasar al Tribunal Electoral, todavía veremos qué dicen los magistrados, pero por lo pronto las campañas de los morenistas son legales. Como también este fallo va a poder aplicar a la Alianza va por México, ahora llamado también Frente Nacional Opositor, Frente Amplio Opositor, porque también ellos pues ya iniciaron su proceso y con el mismo criterio con el que el INE valida esto pues les aplica también en este caso a ellos vamos a hablar justamente con uno de los aspirantes de este frente eh, amplio opositor, él es Enrique de la Madrid Hurtado, es militante priista ya había declarado su intención de ser candidato del PRI y ahora se va a inscribir en este proceso en el que se va a elegir el candidato del frente o la alianza opositora Enrique de la Madrid, qué gusto saludarlo de nuevo muy buenas tardes
15: Salvador, muy buenas tardes, el gusto de saludarte a ti y al auditorio
4: a ver, ¿usted sí le va a entrar? Le pregunto porque ya van varios que se rajan y que incluso se van descalificando el proceso interno. Lo hizo primero Germán Martínez expresando dudas sobre el método que definió la alianza y luego Lili Telles que incluso dijo pues que esto que favorecía a los candidatos de intereses, dijo.
15: Salvador, háblame de tú. Que es que Enrique, te, te hablo de tú, tú. sí,
4: claro, claro, con gusto.
15: Gracias. Oye, primero, a ver, sí, sí le voy a entrar yo, porque yo veo el, aquí un método, me consta, estuve participando un método que recoge sobre todo el sentir de la ciudadanía, de la ciudadanía organizada. Querían debates, va a haber debates, yo también quiero debates, porque se necesita que nos escuchen y que nos escuchemos los mexicanos. Va a haber también votación en urna directa para poder escoger a este responsable de este Frente Amplio. Eh, no lo nombraron, no fueron los, los, los partidos los que están nominando a nadie, sino que también está a libre suscripción, el que quiera se puede inscribir. Ajá. Y sí, está este tema, que es un, es, es un reto importante, que es que una vez que te inscribas hay que tratar de alcanzar o superar las 150 mil firmas. Uh -huh. Yo creo que es una, es una meta ambiciosa, pero también al final del día, bueno, si eventualmente uno quiere competir hacia adelante, este, por la presidencia de la República. Ya más adelante, cuando estemos en el año electoral, pues sí es, un, es una prueba que tiene uno lo que poder superar. Entonces, yo sí lo voy a entrar. Yo sí creo que es un método ciudadano uh -huh. y me consta que los partidos políticos se dieron para que el método precisamente fuera atractivo a la ciudadanía.
4: Ahora, es importante esto que usted menciona, porque uno de los argumentos de Lili Tellis en su video es que le daban muy poco tiempo. Dijo ella, nos dan una semana para organizar una campaña nacional y usted nos dice que esto de las 150 mil firmas sí es requisito, pero no lo tienen que juntar de aquí a lunes.
15: No, 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 a ver, no, no son de aquí el lunes. Tú te, la semana que entra es la semana donde uno se inscribe sí. y lleva unos ciertos documentos, la 3 de 3, no tener antecedentes penales, algún tipo de, de currícula, y, y entiendo que también un video donde puede uno hablar de una visión de país en general. Y eso es toda la semana que entra. Y a partir de ahí, entonces también, que, bueno, pues, ¿quién, ¿quién pasó todos estos requisitos? ¿Quién uh -huh. quedó registrado, por uh -huh. decirlo así? Y entiendo que probablemente hacia mediados de julio, de junio, ¿Junio? ¿Junio? O uh -huh. sea, no, ¿Sí? julio, julio. En julio, el mes que entra, sí. mediados, estaría ya la plataforma... ...en donde pudieran las personas empezar a depositar estas firmas... Sí. ...que apoyan a cada uno de los aspirantes. Y ahí entiendo que nos darían unos 20 días. ¿Pero claro. bueno, qué quiere decir? Pues que desde ahorita estás trabajando... porque porque si hay la que empezar a
4: juntarlas, ¿no?
15: Hay que estar ya ahorita eh, juntando a las personas, diciéndoles... ...ahí viene, uh -huh. eh, voy a necesitar tu apoyo... Y cuando ya sepamos cómo va a operar la plataforma, pues además invitarlos a que a que, se, a que ellos firmen, por decirlo claro. así. Entonces, bueno, entiendo el tema de los tiempos, sí. pero aquí más bien es concretar el esfuerzo de muchos años. Claro. O sea, no es que no es que hoy se me ocurrió y mañana me piden firmas.
4: Bueno, a lo mejor y, ese es el caso de algunos de ellos que han dicho que no, que fue una ocurrencia más, eh, más reciente, ¿no?
15: Pues es que yo creo que yo, por lo menos, ¿de qué estoy yo tratando de hacer en mi cabeza? Digo, bueno, uh -huh. a ver, primero quiénes son mis eh, mis amigos, las relaciones de las personas que me conocen, esos a su vez tienen amigos, ¿no?, este, que también eh, lo conocen. ¿Quiénes han sido los compañeros de trabajo en las diferentes áreas, en el gobierno, en el sector privado, en la academia? Bueno, vas haciendo tu listita claro. y ahí a partir de ahí dices, bueno, tengo bases para tratar de llegar a esos 150 mil. Así es como le estoy haciendo yo, claro. porque no es el trabajo que es que hoy se me ocurrió y de repente chi, mañana tenemos fiesta. Mm. ¿Qué vamos a dar de cenar? Pues no, uh -huh. es el trabajo uh -huh. de muchos años. No se trata de eso. Pues yo creo que no, yo creo que esto es muy serio claro. es buscar un mucho mejor país un mejor sistema educativo para que haya oportunidades, un sistema de salud de verdad, universal, con medicinas con atención, entonces eso es de lo que se trata la política, resolver las causas de los ciudadanos, esa es la que a mí
4: me importa Claro, a ver, le veía por ahí un video sacó usted un video promocional que me hizo favor de hacerme llegar y veía esto de que decía usted, de los apellidos de los mexicanos, usted tiene un apellido presidencial, Miguel de la Madrid fue su padre, usted es Enrique de la Madrid, eh, pero dice usted, más allá del apellido que cada uno tenga, el origen, la condición social, eh, quiero entender, habla usted de la pluralidad y la diversidad de los mexicanos, todos debemos apellidarnos México y todos debemos jalar para el mismo lado.
15: Así lo veo yo, porque en este ambiente de polarización, que el gobierno es el que nos invita a andarnos peleando entre nosotros, yo lo único que le recuerdo a todos los mexicanos es, oigan, en el fondo nos apellidamos México. Todos somos de la familia México, sí. Este, podemos tener incluso pues, diferentes orígenes, este, diferentes eh, visiones del mundo, pero somos de la gran familia que es México, eso no perdamos de vista que eso es, y entonces regresemos a dialogar, a ponernos de acuerdo, a resolver nuestros problemas y aprovechar las oportunidades, y yo digo así para explicado, para que tú y tu familia salgan adelante, todos nos apellidamos México, sí, gracias por traerlo a cuento porque así lo veo yo, ese es un mensaje contrario a la polarización, al revés, la, la unidad. Uh -huh. Pues somos una gran familia, México.
4: Y aparte ya sabemos los mexicanos lo que nos pasa cuando nos dividimos, ¿no? Hemos tenido ya experiencias históricas bastante dolorosas, así es que este llamado a la unidad, pues es parte de lo que está promoviendo Enrique de la Madrid en este, pues, en este eh, campaña en esta decisión de inscribirse el lunes en la candidatura o el, la definición de los precandidatos o aspirantes de la alianza o el Frente Nacional eh, va por México pues le deseamos todo el éxito don Enrique estaremos o te deseamos todo el éxito Enrique me pediste que de hablara de tú eh, vamos a estar muy pendientes de esta aspiración tuya y lo que entiendo es que tú sí ves reglas claras para competir
15: yo veo a ver las veo claras y sí claro que algunas son difíciles claro. bueno pues estamos las la aspiraciones para el cargo más importante del país en su claro, momento claro. pues entonces pues no iba a estar facilito como, como dice
4: el dicho el que quieras es azul celeste que le cueste, sí. aquí que le cueste no
15: en dinero, sino en, claro, esfuerzo, en esfuerzo en talento, sí. en imaginación, sin pero de que te cuesta te cuesta,
4: sin duda alguna, pues Enrique de la Madrid estaremos atentos a esta eh, aspiración suya y tuya y estaremos también siguiéndola de cerca, muchas gracias muy buena tarde,
15: ahora Salvador saludos al
4: auditorio, ahí está el primero que confirma que sí va, ¿eh? ya, bueno, también lo hizo Santiago Krill, también Santiago Krill ya dijo que él va, con las reglas actuales, son hasta donde yo he contado los únicos doce todavía Claudia Ruiz Macía ayer nos dijo que estaba analizando lo que estaba revisando la regla, el y se bajó, Germán también Xochitl Galvez también ha dicho que se va a inscribir es otra que ya está confirmada, así es que por ahí va la cuenta más o menos de los candidatos aspirantes de la aliancistas, no he escuchado nada de Silvano Aureoles de Alejandro Murat, de otros que están de, de Miguel Ángel Mancera de Alfonso Guajardo y de Alfonso Guajardo perdón ninguno de ellos ha dicho todavía si van o no van a inscribirse Vámonos rápidamente a lo que pasó en Celaya lamentable la violencia del narcotráfico que nos sigue afectando y que toma por momentos ya tintes de terrorismo hay un largo y añejo debate de si los grupos del narcotráfico en México deben ser o no considerados como terroristas los gringos piensan que sí demócratas y republicanos ya se han pronunciado al respecto pero aquí en México pues dicen que no pero, oiga usted, detonaron una autobomba contra miembros de la Guardia Nacional en Guanajuato. Gabriela Montejano, cuéntanos, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, confirmó que hay cuatro agentes de la Guardia Nacional heridos graves tras la explosión de un coche bomba en la comunidad del Saus de Villaseñor señor Celaya. En entrevista reconoció que fueron más lesionados con heridas leves, mientras que hay cuatro que están graves y están hospitalizados. La noche del miércoles, poco después de las ocho los elementos se encontraban inspeccionando un vehículo Chevy color rojo sin placas, con detonación de arma de fuego en el parabrisas cuando este explotó desde el toldo, lo que provocó que uno de los agentes perdiera el brazo derecho. Según lo declarado por el Ejecutivo Estatal, se va a investigar si realmente hubo un reporte previo que llevó a los elementos de la guardia hasta el coche bomba. Rodríguez Vallejo dijo que no se sabe si el ataque era dirigido a la Guardia Nacional o a los policías municipales. Aunque pidió a la Fiscalía Estatal que investigue la explosión, espera que la autoridad federal atravese el caso por tratarse de uso de explosivos y al ser un tema de agentes federales hasta el momento
4: muchas gracias Gabriela Montejano bueno pues tenemos que despedirnos, nos resta nada más darle las gracias por su atención y esta tarde lo voy a dejar con esta canción se llama Personalidad del gran Germán Valdés y que hoy cumplió 50 años de fallecido descanse en paz y lo recordamos con cariño aquí en A la Una, hasta mañana que pase excelente tarde, provecho
6: yo me derrito por ti bom bom bom